0: 是我们在上一次的那个录音里面的时候呢，我们有提到说，我们的社会有一些机制啊，有四种机制，包括公营行、公营事业，包括社会福利制度，然后也包括那个呃有一些 NPO 组织。那当然最重要就是商业社会，那他们呢会把社会上面的一些问题经过一个过滤了以后，多多少少总是有一些没有处理处理到的议题，然后往下面漏。因此就要变，就会变成一个社会上面需要去解决的问题。那我们也提了提了一些，包括老师提的几个例子啊，跟生人啊，或者是一些环境，哎呃环境因素、环境议题啊。那我们承诺说我们要来谈贫穷。那我知道贫穷这个议题是老师的一个一个专门研究的一个领域啊。老师为什么对贫穷这个议题这么有感，会花这么多时间来讨论贫穷这件事情？
1: 倒也不是我们对他有兴趣，而是他确实是普遍来讲，如果有人觉得他遭受了痛苦，或者处于无奈的，呃，不知道如何让自己活得更好，其实背后都有一个重要的原因是贫穷
0: 。贫穷
1: 嗯。那常常有人说，贫穷这是非常可怕的灾难。呃，当一个人穷了以后，他当然最直接的，也许他的衣食饮食无着哈、啊，他生活就不安全，那甚至家庭或者子女就没有办法得到好的照顾，那甚至有时候就要铤而走险啊，容易步入到一些社会危险或者这个工作危险当中，所以很多很多的一些延伸出来的痛苦现象或者灾难，其实它的根源都是因为贫穷。
0: 贫穷，老师，那你怎么看贫穷？贫穷是不是就是没有
1: 钱？呃，当然没有钱，而且是绝对的没有钱是贫穷，这是一个根本的原因。可是当有了钱以后，嗯、是不是就脱离了贫穷，所以叫脱贫？啊、呃，那也未必。上次我们有跟那个训权师谈的时候，他说他们的处理的辅导的对象，反而都是因为有工作有收入以后，理财不善，造成了另外一种贫穷循环。嗯啊，那其实财富你的处理的方式也是一个贫穷的原因，你处处理不当，还有就是你的贫穷能不能让你买到你该有的生活品质、生活这个所需？啊，那我们说这个也许是相对的贫穷，啊，所以你贫穷它处在不同的时空条件，就是不同的社会结构里面，确实样貌不同，跟你的收入有没有或者够不够。是相对的多寡、啊嗯、它它会形成一个不同形式的影响出来。嗯嗯、不
0: 是我们，我想问一个，就是有个观念要厘清了、啊，就是说收入够不够这件事情、啊、是，就是说收入够不够这件事情，它是一个感受问题呢，还是一个实际上面的问题？实
1: 际的问题，这、就是最最基本的。像我们在谈各个公平贸易的时候啊。呃，所谓公平贸易，就是我跟贫穷人买他的生生产的物质，尤其是农产品、嗯，我要给他一个公平的价格。嗯，为什么公平的价格呢？因为我其实跟他买的东西，就是让他有经济收入。那这个经济收入就应该是他不缺吃的，的人能够温饱，有一个地方能够居住。那还有一个最被期待，就是他能够脱贫。那他自己如果教育啊，或者他的社会条件就是如此，他要脱贫就只能在他既有的工作上获得财富。那这个财富除了保障他的温饱，我们刚才讲温饱跟居住之外，还有一个就是他的下一代
2: 。所以这个时候我
1: 们就出现了，不再只是吃饱喝饱而已，我们需要一些教育，让他的下一代能够翻身，嗯，能够脱贫。啊、因为
0: 好，我们就来看那个温饱这件事情哦。是，温饱它有没有一个范围？我我的我的感觉是说，像我的父母他们的那个时代的人的话，他们真的是真的就是求温饱而已。是。可是呢，比如说他可能一个月他只需要两三千块，他就可以,可以就可以温饱。但是呢，我们现在两三千块就不够用啊。有些人他可能去。就
1: 充分理解这个现象，就是说你在不同的时空条件下的时候，呃，两三千块的温饱，对，在都会区的话，那更就就是不可能温饱。可是如果你是在一些家里面自己有一小块田，自己养养一点呃鸡，种点菜，呃，两三块两千三千块还用不完呢。嗯，因为我们所有吃温饱呃来自那里，我的要求如果也没有很高，对，青菜豆腐。嗯，啊，除了豆腐，也许要买米，其实到处大家米互相交换一下，也不需要买，呃，那这个很多的温饱其实是非常相对来讲，不同的社会，它的那个呈现的那个温饱的饭桌上的那个东西是不一样的。对，好，啊
0: 、这个是不同的社会、不同的环境里候，你呈现在餐桌上面的那些食物的成本是不一样的。是，是可是有时候是人的欲望。
1: 当然，所以这个时候，就是他
0: 想要，就是想要吃麦当劳啊。是，所以我刚刚有跟你讨论
1: 到，就是说，其实财富跟你的温饱，甚至跟你的满足，到了心里，这个，它到底什么样的
0: 关系？对，它是一个线性，它是个线性关系吗？还是一个那个函数关系是怎么样？
1: 它是一个函数关系，它是非常多变化，甚至里面有很多多个变数在里面。而且那个不是只是线性的一个相乘纯数关系，那么。就我刚才很想跟你对聊天谈到，就是其实我在很多贫穷的国家，其实我看到的那个人你我跟他们相处，他们很乐观，很快乐的。嗯。啊，其实有时候我反而觉得很惭愧，就是我们常常会提醒你，你很贫穷，可对方常,常也许他也听不懂我讲的贫穷是什么。啊，你们为什么不去努力创造你的收入？这个事情对他们来讲也是蛮奇怪的。我们在这里也没有缺什么嘛，为什么我要？努力去工作，然后朝九晚五，甚至要加班去创造一些收入。收入来了以后，收入来了不是也还是让我们买这些东西吃喝？啊、晚上我们还不是一样喝喝酒、谈谈谈谈情、聊聊天？呃、多点钱跟少一点钱，我的日子还是这样过啊。所以这是什么
0: ？这是什么样的一个？那这个是
1: 代表说，其实他心目中对于生活，我们叫温饱。他其实温饱很容易就达到，可是下一步就是我有没有同伴？我们有一个安稳的环境？甚至我们有没有一个优美，甚至呃这个让大家在处在里面很放松、很愉快的好山好水？那这时候它是一种心理状态，那个满足是一种心理的，一一种评价评分嘛。说，我我现在吃麦当劳哦、啊，跟吃一个餐盒，对哪个给我的满足感比较高？那是你自己心目中的一个评价，那会随着你的文化，甚至宗教。个人价值观会有所不同的，所以我才跟你有有一个好像共同的理解，就是真是大千世界，嗯，贫穷样貌太多了，啊，那最后我们只是说物质上的贫穷，跟心理上的贫穷，我们稍微把类分一下。那当然还有这个贫穷呢，我心理上觉得很好，可是我如果跑到别国家一变。看一看，他发觉哇，我们真是井底之蛙，人家过的是那样的日子，我们还以为我们这样子吃吃喝喝、弹弹唱唱就很快乐啊。我们是井底之蛙，所以我时叫做什么相对的。嗯，你的视野打开了，你开始觉得自己穷啊。所以他的这个存在的状态是有形的，跟无形的心理，嗯、甚至包括相对的跟周遭左右人比，还有跟对。不同的国家在文化上一比，对不对？那这时候那个贫穷的，那个心理感觉会有很大的改变。嗯，所以这也是我们觉得很有趣的，对吧？我们不要再去定义或者是这个命命名说你是贫穷啊，那而是说我们怎么样来共同的把当事人他的那个心理的不舒服状态怎么样把它去除掉。嗯，这个才是我们真正要做的事情，而不是要称你为贫穷或者不贫穷
0: 。老师，那那个在联合国的 SDGs 里面，它的第一项就叫做消除贫穷。消除贫穷。那它那个消除贫穷是要消除什么样的贫穷
1: ？那基本上它是用那个财务来计算的
0: ，有形的,、啊、的，就是有形的贫穷
1: 。对，那财务上计算，他认为所有人呢，他应该有个基本的吃嘛，对不对？那吃得饱，吃得好嘛，对不对？那呃。要吃，当然就应该有一个基本的收入让你获取食物。嗯，哎，那这个是他用一个客观数据来把，对不对？他所看到的不同国家的人群，稍微做一个这个这个叫定义。哎，那这个是学术上的一个定义啦。嗯，哎、那事实上未必是如此、嗯
0: 嗯啊。所以联合国他所提出来的那个项目，在解决的其实就是有形的那种贫穷，跟钱有关的，跟财富有关的贫穷。但是老师的贫穷的定义里面，其实是除了这个以外，另外还有包括心理的匮乏的这种无形的贫穷在里面。那我们我们先来讨论一下那个有形的贫穷，对这个我觉得比较能掌握，嗯、因为无形的贫穷。或者是我们先把无形的贫穷做一个一个处理。当然，先处理
1: 有形的会比较，大然有客观的标准了、啊。OK， 一、嗯、个认定的对。对，因为我觉得无
0: 形的好像是宗教议题一样，又是哲学议题。没有心理
1: 状态、价值观了、啊。<笑>对啊，有心理、哲学<笑>对对对对、价值观的议题在
0: 。那有形的话呢？因为他那是你自己觉得的。那老师对于那个财富、贫穷这件事情，因为比如说，我觉得最近很多电影都得到很多的好的那种高评价，其实都是在探讨类似的议题。比如说前几去呃前去,去年吧。去年前年的那个诺呃奥斯卡奖的那个《寄生上流》。Rural
1: Land， 哦，韩国的《寄生上流》。韩国《寄生上流》欸，最近的斯卡那个奥斯卡那个。奥斯
0: 卡那个 Rural Land，Land， 对 Rural Land, Land, 對,对，那个嗯，哎、呃，我好像忘记了，忘记他的名字。今年的奥
1: 斯卡。游牧人生。游
0: 牧人生，对，今年的游牧人生。那比如说呃，《寄生上流》里面，他有一句话讲说，呃，到底是因为。有钱才善良，还是善良才会变得有钱？啊，因为有些人，有些有个有有钱的家庭，他就是很善良，啊，善良到后面让你觉得说好像蛮容易骗，蛮好骗的。那那这一种的话呢，就是有形的有钱嘛，对不对？有形的那个财富。那老师怎么看这样子的这种？到底他贫穷，或者是说财富可以分成哪一些层次？
1: 呃、uh, ，二零一五年 ，Boston Consulting Group 他们也开始注重这个社会议题了嘛？哈、呃，不是纯粹只有做资本企业的咨询顾问的时候，他们出了一本报告，啊、呃，那这个报告呢，就对全世界的贫穷人口啊，啊、呃，做了一个很明确的、客观的划划分，啊、呃，那我我记得他是把全球的人口大概百分之四十以下的，他们大概收入是十九块美金以下，嗯，一个家庭啊，每
0: 一个家庭
1: 哦，对，哎，抱歉，一个人，一个人，一个人对，对，一个人，每个人十九块，这个确实的数据是可以再分。好，那么在这个十九块之下呢，他又再分，哦，抱歉，十块，十块，啊，他九块多，那这里面再分的一点九元，一个人一天只有一点九元美金，那叫次品。
0: 次贫，一点一点
1: 九以下叫次贫。对、啊，一点九，照理说你是三餐跟居住等等都无定所、哦，三餐不稳定。哎，那再来就是好像是二点九，二点九。对，那再来是九点九的样子。哦、嗯嗯。那所以九
0: 点九以下的就占了百分之四十。对、哎，好像
1: 是这个确切数据，我们在这看那篇报告，倒无所谓。可是基本上，它给我们的一个概念，就是这个世界有很多人，他在。九点九以下，就是他的生活是有物质匮乏的忧虑，嗯，那在心理上就会处于一个不安全感，就是我可能家吃不饱，对不对？我们甚至居无定所，啊，我们甚至将来会不会有有有一个长期安全的稳定发展，对不对？嗯、这个就心理状态就贫穷了，会会有忧虑，哎、嗯嗯呃，那可是这三个层次啊，各位想想看，你其实有一部分的收入，只是看你如何理财，嗯。像早期一年，对，我们这本年纪的人，整个台湾你都说不上，大多数人都说不上有钱，可是我们的生活还可以，就是我们一个很微薄的收入，那过得去嘛，过得去。那爸爸妈妈会努力在某些地方省，对、嗯，可是有一个东西他就绝对不省，叫做我们的学费，嗯，啊，因为我们儒家思维，那包括政府也许给你一些奖学金啦、啊，或者是减免啦、啊嗯，对，其实。我们在这里啊，我们医药其实是贫穷的，可是这个贫穷基本上还有一个收入，这个收入呢就看你理财，你会把你的那个支出的重点 allocate、嗯、在什么样的领域？所以我们通常会投资自己，所以在这个贫穷呢，我们觉得它是比较有于能力翻越贫穷线，因为它会投资投资自己 ，invest self。那投资自己人，他可以自立的去接受教育。啊，这个去工厂里面，也许学一些一一技之长，甚至将来有机会他会创业，标会对，有一个小资本、嗯，我们去做创业，嗯、我们去摆夜市，对，就是这样。那像这个贫穷啊啊，如果你投资下去，教育他们，嗯、e m power 他们，他们是很容易翻越的。对，啊，那而且翻越之后，他很可能会带动下一个贫穷。那下一个贫穷的话，他是属于不安定，嗯，它是。也许没有温饱这样的忧虑的嗯，嗯，可是他是就是可能上下起伏比较高的， okay, okay. 那他可以带着这一群人。可
0: 是这个是时代，对对不对？那个那个时代，所以我心脑中浮现的就是他有个时间轴，就在那个五零年代那时候那个时间轴上面的话呢，就是那种贫穷是你资源有限，但是你要把你的资源放在一个对的地方，你就可以就可以产生未来的,的。价值是那那如果是同一个时间轴上面，它还是有相对的贫穷、啊、比如说我们像我们现在一样，现在的社会来讲的相对贫穷是什么样的？是相对贫穷
1: 。当然，如果把台湾社会独立来看的时候，我们翻越贫穷线，我们的 GNP 增加 ，NI 增加嘛，对，所以翻越贫穷线的人就越来越多，所以我们在贫穷。这个第一之下，呃，九块九之下的人比例就越来越少了，对,对。那可是还有一些是在这下面的嘛，啊。那这个时候，其实你如果用绝对性来看，还是有这样的人，嗯。那这样的人也许他可是真的先天上也许就不不适合赚钱，例如说身心障碍者，嗯。啊，那还有一个就是他可能活在一个不利的社会条件下，例如说他身残。海边啊，他那边人口比较稀少，可是爸爸妈妈就把他生在那里。他讲说没有赚
0: 钱的机会，没有那
1: 个机会，没有成长的机会，等等，类似这种先天条件。我妈以前
0: ，我妈现今年八十六岁嘛，她当年其实就是从彰化的乡下到台北来工作，就是因为那边就是没有办法生活。对啊，所以他到
1: 这边来，他马上就可以有很多机会等着他嘛，因为这边是一个快速成长的社会，所以这个时候其实就需要有一些政府的投入。来投资它的基础建设，啊，那么来把它带动起来，就财富开始带动这些人，所以我们会对城乡差距，对有一些弥补性的投资，对我们甚至对弱势的一些族群，我们会有一些特别强化的，比如说对身心障碍者，我们有怎么样帮助他就业啊，或者特定的一些工作职位给他，嗯，那这时候对第二层次这边的人就可以盖上去 ，OK， 那不要忘了，还有一些人就是。就是处于吃次品的状态，嗯，那这些在台湾几乎所见不多了，对，哎，嗯、那台湾你是看你要不要去做而已哈、啊，所以在台湾次品真的是很少很少。那如果还存、嗯、一下
0: ，是不是应该用社会社会的那个救助了？救助
1: 来解决？对对,對，只能用社会救济、哎。他
0: 他比较不是用政府。可是即使
1: 是有救济、嗯，台湾也不太容易找到什麼樣这样子。对，那这个时候你反而会在一些比较贫穷的国家，我们常常讲的哪些国家？那你会看到这群人非常的多，嗯，哎、啊，因为在台湾这一群人，他会散布在社会的角落里面，嗯，有啊，还是有，可是不多，所以通常这群人出了问题的时候，我们才发觉他的存在是是的，所以你主动的去帮助他不太容易，因为他散在角落里面，嗯，可是你在有一些贫穷的社会国家里面的时候，他就普遍都可以看到。我之前最常跟你们提到，就是说，例如我在乌干达，你整个农村里面，大家都有一块地，这个地上都会长出你日常吃的香蕉、玉米、地瓜或者树薯，所以它是没有收入的，嗯、可是它三餐没有问题，对，哎，那个、这个算
0: 贫穷吗
1: ？如果你用那个数据、财务数据来定义它，它不是赤贫啊，因为它没有收入的。<笑>
0: 他没有收入，是不是因为
1: 没有交易的关系？没有交易啊。对啊，哎、啊，因为你家的农产品跟我家的农产品有什么差别、就是？我怎么会跟你交易對、啊？对啊，对啊，除非你家养鸡，然后有鸡蛋，拿鸡蛋来跟我换。可是你你家养钱呐、啊？对啊，那换了、啊啊，那也不会在 G n P 出现啊。对啊，哎、啊，所以，潘总在这种国家里面的时候，他是因为富裕，我应该说叫富裕，他上天给他的那个生活环境是不愁吃穿的。所以他也不需要去交换、交易或工作收入。对，啊，那这个时候你要说他贫穷，可是他却没有什么生活上的压力、嗯。可是现在有没有呢？就出现一个相对的问题了。现在当他看到都市到都市走一圈，或者有人去都市回来一圈的时候，发觉，哎、欸，他身上怎么有手机？嗯。他怎么穿的衣服比我棒？哦，原来他这里在那里有工作，那里有收入。他的收入就可以买一些我们在乡下没有的东西，嗯，这是你就会觉得，嗯，我很穷，他有钱，他有钱是因为他有工作，啊，給你有收入，这时候就开始出现心理上的相对感，嗯，哎，那以前我觉得吃饱了，我们大家聊聊天，坐在那边闲着没事了哈、啊，我生活就是这样子啊，啊，甚至要吃蛋白质湖里面钓个鱼呀、啊，啊，嗯、那就就满意了。可现在因为被人家一比较，才打开了眼界，原来。我叫穷，他叫有钱，那、哦、他有钱是自
0: 己。老师讲，这个我就忽然间有一个感觉，是说原来贫穷跟富有是一个人类发明出来的形容词。是。他本来心中没有什么贫穷，也没有富有嘛
1: 。是。就像我们讲的那个圣经上讲的伊甸园嘛，本来大家都是在这里面活得对不对？吃树上的果实，这、嗯、用什么弄弄衣服啊，甚至都没有什么美丑善恶之分。可自从吃了智慧果以后，哎、欸
0: ，哎、欸，那那我们要不要要不要禁止大家不要吃智慧果？当然
1: 不行，你就
0: 快快乐的过你的、啊。所以
1: 圣经在讲人，就是从有吃了智慧果以后，有了知识，有了比较心，对、啊，开始有了一些美丑善恶啊、欸、的一个一些概念了以后。就开始会闲这闲那，对呀、啊呃，那
0: 这样不是变得比较不快乐？所以它只是
1: 一个预言，就显示我们人类要承担自己的责任嘛。因为我们现在选择了我们自己来创造我们的生活，以前是上天给你的生活，我不要，我要一个自己来承担我的生活好坏。对， okay、所以穷是一个必然要存在的，因为我们这时候要激励有些人做出一些贡献，其他人为
0: 了要激励有些人做得更好。
1: 对，那你要追求财富，你要追求更好的生活，你要让自己更漂亮、更安稳，那你当然就要有一些贡献给别人，也有财务跟你交换，就叫收入
0: 。如果是这样的话，那我们就没有理由去批判那个大企业里面的绩效管理啊
1: 。当然没有理由啊，没有理由可是你讲的绩效管理，我必须要说啊，你任何事情不能走过头了。如果今天的绩效管理是一直压压压到它超出它的
0: 承受范
1: 围的时候，其实。这个就不太对、這個，这个就 overload 了吧
0: ？嗯 ，OK， 那这个我就有点明白。那我们把它再拉回来。那老师，如果从时间轴来看，我们过去可能会有一些经济经济议题没有开、没有处理好，所以我们有社会上面的相对贫穷，不有社会上面的贫穷。那现在的这个时代里面呢，因为地域的关系，有些地方可能是经也是经济的议题，所以它跟有一些不同的国家。他就会有相对的贫穷。那我们把整个的范围拉回来，老师在现在的台湾的社会里面，你有看到贫穷的议题吗
1: ？有、啊。哎、嗯。呃，我至少跟一些年轻人有机会互动的时候，他们当然也会抱怨，甚至有时候吃的也很很,很差。可是有时候也很好，我我不太懂为什么会这样。啊、那么我说你这个三餐饭天天这样吃，你营养吗？他不行啊，反正。我我的薪水就是这么多、啊、扣掉房租，扣掉交通，扣掉上网，扣掉什么，我真的只剩下这么一点钱能吃，所以我我有的时候就就是这样将就了，泡面啊加什么，而且常常吃泡面。呃，这时候我就说，那你的薪水多少？我一听，其实也不差、啊，三万多啊,、嗯、啊，甚至有的四万啊,、嗯、啊，可是他说，那我扣掉房租，哇，将近一万，哦，糟糕，只能三万了啊，然后交通都，这个时候其实啊。这一群人在我们的专业上就把它称之为 new property，
2: new
0: property，
1: 对，新品，新
0: 品，新
1: 的贫穷的，新,的新、啊、它是一个我们以前认为说脱贫只要有专业工作而且有稳定的收入，工作对、哎，
0: 省着点用嘛，因为要有钱，我觉得很简单啊，就是多赚少用啊
1: 。对，哎、呃，可是现在已经是个不能叫少用，而是有基本开销。比如说你租房子，嗯、如果你爸爸妈妈不是活在台北，给你买好一栋房子，你要不要租？嗯，对，那你要不要上班？你不能住在蛋黄区，住蛋白区，蛋白区那每一天的那个捷运费用加起来大概也要七八十块，嗯，对,对那你要不要上网？你现在年轻人，你没有上网，你根本跟社会社会脱节
0: 。那是基本人人的基本需求
1: 。对，嗯、好，那你你看东算西算，其实有时候所剩无几，它能够用在衣食上面，那一餐饭一百块。这个一百块可能在很多地方是平常，可是他也许只能花了五六十块、六七十块啊、呃。那如果有时候还奢侈一点，买一罐罐装饮料或者买一瓶对,对，所以这个时候我们出现的一种这种生活确实所需很很,很捉襟见肘的。可是他是有专业的工作，他、啊、甚至是研究生了、啊，哎、呃，他的收入很稳定了，嗯，可是他就是活得很小心翼翼，像一个穷人一样。
0: 嗯，活得小心翼翼。这个我，因为我一直都住在比较乡下、比较偏、比较远的地方，我很难想象，就是说，如果你一个月赚四万块左右，然后那这个怎么解决嘞？嗯
1: ，所以有的时候他会斜杠啊，啊，或者会追求
0: 。可是我都觉得斜杠的人呢、哦，不容易把他的本业做好
1: 。呃，确实，嗯、呃。也许他会有很多分心，可是通常能够这样的，我觉得他能力是蛮强的
2: 。
1: 长期来讲，他可以 handle 几个工作，而且有时候还在这里面创造一些创业机会。嗯哎、我倒不会很排斥他们做一些闲杠，只要他用他的私人时间或者他的假日时间，让他有多一点收入。其实还有一个就是他扩大他的社交圈。嗯、呃，人不能够只在一个。职位上，呃，永久的去涂抹你的未来的总人生的财富，所以其实有人，你们自己也知道嘛。我现在很少有人在一家公司工作的超过五年，除非他能够一直往上爬，否则他是不会在这边待很久的。啊，那这个时候其实也都凸显他要追求更好的收入、更好的创业机会，啊，或者。也许他会到一个那个他心目中所心仪的一个领域里面去。嗯啊，我们现在人越来越注重自我的成长、自我的实践、自我的价值观的展现、啊。所以这个时候，慢慢的其实不是跟你那个数字贫穷啊，或者心理心理上的相对。啊、那我刚才讲他生活的很有点压力，其实他自己会寻求解放。啊，那只是也许我们说，哎、啊，你叫新品，你叫什么？这个是一个形容词。或者一个标志牌挂在他身上，可是他也不见得是长久是如此的，因为我们终究他是拥有专业能力，他会一直规划他自己的未来，哎，所以我觉得，呃，在这边我们只能说社会中有这个现象，可是还好那些人，我觉得他是有能力的，哎，因为他会根据他所处的环境压力，他会寻找一些解放图，例如说他会跳槽，他会找第二份工作。于、嗯、是找第二份、第三份的时候，他发觉了，他第一份工作就不要做了、嗯，啊，那我第二份、第三份都没有出现更大的机会，所以开始出现了弹性、创新创业，啊，那斜杠，斜杠有时候还不是为了不存，就是为了钱，而是为了乐趣。嗯
0: 、有有人有说过，就是说，如果斜杠是为了第二份收入的话，其实通常会让你的收入越来越少
1: 。不不应该纯最只为了钱，因为那个只是一个短暂现象。你在斜杠过程当中，其实已经知道我不要依赖一份工作一份薪水，那是是的。嗯，哎
0: ，OK， 好、嗯、，OK， 老师，那那个我因为时间的关系哦，我觉得我们先先停在这一个有点沉重的议题上面，嗯、就是说对于新品的这一个这一个的定义跟它的范畴。那我心里头其实对新品这件事情，或者是说在都会里面的贫穷。就在都会里面，你可能你你要支付比较高的生活成本，所以你所造成的这种成这种贫穷，我觉得我们下一集也许还可以继续再谈下去。是
1: 就是说甚至我可以邀一你年轻人来谈呢，他的他的现身。对，因身处地的一些现况。对，因为
0: ,身身因为我,我也是有小孩子在这个这样子的年纪里面，那他们我其实我很难很难去把包括我们的学生，我觉得我很难把贫穷两个字挂在他们身上。因为他们的生活，因为到底是贫穷还是富有，有时候是看他展现出来的购买能力跟他生活的水平。他可能没有没有储,储蓄，可他生活过得很好。是啊，那我们要这样说人家贫穷吗？我觉得我好像比他还穷。所
1: 以贫穷用财务来讲，也许我们有个客观标准，还有一个叫做富裕
0: 。富裕，哎哎，因为他
1: 他生活很优。我
0: 买一个东西，我都想好久好久好久，都买不下手。可是呢，他们来讲。他们就好像比我还有勇气 ，OK？ 是
1: 的。好，我
0: 们下次再好好的谈一谈这个，也许是世代的价值观所对贫穷不同的感受。
1: 是
0: 是,是是好，谢谢老师。
1: 好，谢谢
0: 。今天的分享讨论呢，告一个段落。走跳全世界，社气开眼界。喜欢社创波波的朋友，欢迎订阅分享我们的内容。那我们下周二同一时间再见喽。